1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag är så glad för att ha med eldsjälen Lotta Hasselberg från Klimakterieportalen i det här avsnittet. Vi ska gå igenom en hel del olika frågor som är det som är mest undrat över när det gäller ämnet klimakteriet. Uppradade för kommande avsnitt är ett gäng intressanta personer, bland annat Mia Lundin. Hon har hjälpt massor med kvinnor genom sina böcker och blogg. Och när jag kontaktade Mia så sa jag att det känns lite som att jag nästan har gått över tiden när det gäller klimakteriet. Hur länge kan man ha en klimakteriepodd utan att ha med Mia Lundin? Men nu kommer hon alltså snart. Nu är det dags att få lyssna på det här avsnittets gäst. Lotta Hasselberg, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Äntligen möts vi ja. face to face. <laughs> Exakt. Du har nu med stort engagemang kört eh,
2: Klimakterieportalen under ett och ett halvt år ungefär, eller hur? Mm. Vi har jobbat med den ett och ett halvt år och den, vi lanserade den efter sommaren 2018. Så att, mm. Och berätta, vad är Klimakterieportalen? Klimakterieportalen är en webbsida eh, som bara handlar om klimakteriet kan man säga och eh, den innehåller allt ifrån eh, livsstilsreportage till eh, forskning och vetenskapliga artiklar. Eh, så att, eh, vi tänker oss att med den här klimakterieportalen att vi ska kunna nå ut till alla som behöver det. För vi är ju olika, alla människor är olika och man tar till sig kunskap på olika sätt och då vill vi kunna förmedla den här kunskapen på olika sätt också så att alla kan känna att de kan hitta sin väg till att få ökad kunskap.
1: Ja, och det är ett fantastiskt smörgåsbord, för det finns ju liksom olika eh, sidor man kan gå in på olika frågor och man kan hitta artiklar, man kan hitta massor med olika saker, så mm. jag måste säga att det är fantastiskt. Och sen har ni ju också en, en frågedel som eh, vi ska komma tillbaka till, men vi kan ju komma tillbaka lite till dig Lotta du mm. är eh, barnmorska mm. du är, eh, har du fyllt 50 eller 49 nej, får man, man säga nej, 49
2: och ett halvt. november fyll jag 50. Ja. Eh,
1: barnmorska. Barnmorska och kurator och du mm. har jobbat på ett antal olika ställen men mm. framförallt kvinnohälsa är det som har burit dig genom mm. hela livet och det är det du brinner för. Mm. Och sexuell hälsa, kvinnohälsa och, och sexuell hälsa. Ja. och du har också medverkat både i radio och tv och varit expert i ett antal olika sammanhang när det gäller kvinnohälsa. Jag tycker det är spännande för du kan ju uppenbarligen väldigt mycket om hur kvinnokroppen fungerar och vi ska prata om det och det jag vill börja med här lite grann, v vad, är, vad är din erfarenhet av det som liksom upplevs som mest eftersatt när det gäller kvinnohälsa? Nu, nu fokuserar vi ju på kvinnan då under mm. någon form av övergångsålder.
2: Mm. Nej, men <hör> eftersom jag har jobbat eh, både som barnmorska och kurator inom många delar av kvinnohälsovärlden kan man säga, så, så har jag du ändå kunnat identifiera och se var, det är, var finns den stora kunskapsluckan någonstans. Och det skulle jag säga är runt, kunskapen runt klimakteriet. Och det, vi barnmorskor vet mycket om, den, om kroppen, kvinnokroppen, och vi kan svara på många frågor. Men när det gäller klimakteriekunskap så har vi... Inte jättemycket i vår grundutbildning. Och sen om man då börjar jobba med andra saker under sitt barnmorskeliv så kanske man kommer ifrån det här lite. Eh, just vad som händer med kroppen i övergångsåldern. Eh, och, så det finns en kunskapslucka eh, både tror jag hos vårdpersonal och eh, ute i befolkningen om vad klimakteriet är.
0: Mm,
1: och vad, blir, vad är faran med det så att säga? Vad är risken med att, för det har vi ju också stött på tidigare att många hamnar hos gynekologer som inte ens är särskilt uppdaterade mm. eller kunniga om klimakteriet och där förväntar man sig ju verkligen att det ska finnas mycket mm. och kanske ännu naturligare att vårdcentralerna eller liksom allmänläkarna att inte de har specialistkunskap, det kanske man inte kan förvänta sig men vad är faran med det här? För det finns ju då nu får ju den här siffran med att nästan en miljon kvinnor är i klimakteriet ständigt i Sverige. Mm, Vad händer
2: med de här kvinnorna då? Ja, men faran är att har man ingen kunskap själv som drabbad- då vet man heller inte hur man ska söka hjälp. Och jag brukar säga att kunskap är, är makt. Om vi kan förmedla kunskap till de kvinnorna som går igenom ett svårt, jobbigt klimakterium- då har man ju kommit en jättelång bit på väg. Eh, därför att lär du dig saker om vad som händer i kroppen. Då vet du också hur du ska kunna åtgärda det på ett bra sätt. Och klimakteriet är ju ingen sjukdom. Det pratar vi om hela mm. tiden. Men det kan ge sjukdomsliknande symptom och besvär. Eh, och står man där och börjar få de här besvären. Eh, och inte förstår vad det är som händer i ens kropp. Och då blir man ju jätteorolig och så söker man massa hjälp hos massa olika eh, vårdinrättningar, och så får man ändå inte den hjälpen. Så att jag tror att lyckas vi att öka kunskapen hos ute bland befolkningen så har man kommit en, en lång bit på väg. Ja, för, för mig så känns det som
1: att vad du säger är ju att vi också har ett ganska stort ansvar som kvinnor själva. Ja, det tycker jag. Och, och, och där är det ju då ett problem för hur ska man få den här kunskapen mm. vilken bok ska man köpa mm. vilken podd ska man lyssna på mm. vilken portal ska man läsa mm. i alltså det här är ju väldigt nytt att, mm. att vi också har fått klimakteriet i ropet så mm. att det är ju, jag kan ju tycka att det är väldigt sorgligt att man inte redan liksom mycket tidigare i sitt mm. liv får den här kunskapen mm. men det, det är väl kanske det här som vi liksom kommer tillbaka till att mm. det är den här, den här åldrande grejen det händer
2: sen, man mm. oroar sig inte för det mm. Nej men jag tror, det, om man säger då de kommande generationerna som kommer komma i klimakteriet, förhoppningsvis har de en, en större kunskap när de väl är där. För att det vi ser nu händer bland unga människor det är ju att vi börjar prata mer om mens till exempel. Unga personer vågar säga ordet mens, de vågar säga att de har mens och vilka besvär de har bara för 20-30 år sedan inte pratade man... Man vågade inte prata så mycket om mäns. Men nu finns det böcker om mäns. Om och det finns... Alltså det är, det är inget konstigt med mäns längre i den generationen. Så jag tror att när den generationen väl kommer till klimakteriet. Då kommer, då kommer det, vara, hända då kommer det ja. att hända saker. Så vi behöver få en ökad kunskap från början om hela den den reproduktiva livscykeln kan man säga, från det att man kommer in i puberteten tills dess att man går ur, kan man säga, ur mm. sin fertilitet. Mm. Och förstå vad det är som händer i kroppen, för förstår vi det, då blir vi inte lika rädda, vi behöver inte bli arga på vår kropp. Alltså det är många som blir arg på sin kropp och tycker att den sviker. Den
1: känner jag igen. Ja,
2: <laughs> ja men det är jättevanligt, mm. ja. Mm. Du,
1: du berättade en härlig historia om en kvinna som var eh, i 80-årsåldern hade börjat dejta precis innan vi började spela in. Jag kan inte mm. göra det, för det är också så här kunskapen.
2: Det är ju inte bara fram till klimakteriet, utan Nej. man ska ju kunna sin kropp lite längre. Mm, precis, precis. Jo, men som barnmorska, om man jobbar på en barnmorskmottagning. Eh, då är det ju vårt uppdrag att även testa för eh, sexuellt överförda infektioner, könssjukdomar. Och det måste vi kunna erbjuda i alla personer i alla åldrar och eh, då kom den en kvinna till mig som snart skulle fylla 80 som precis hade börjat gå ut och dita igen och, och hade börjat ha sex igen efter många års uppehåll och det, hon var så orolig att hon hade fått klamydia. Så hon kom till mig och eh, testade sig för klamydia och då fick vi också ett litet snack, vad, vad hände med slemhinnorna? Jag för i mm. själva verken så bottnade det här i torra och därför ja, lite grann. Absolut, <laughs> absolut. Och i hennes värld ja. trodde ju hon att hon hade fått chlamydia. Ja, men det är underbart ja. tycker jag. Det är ja. fantastiskt. Men mm. samtidigt också lite sorgligt då, att mm. man
1: eh, inte kan mm. och vet mer. Mm. Eh, det här ambitiösa projektet med Klimakterieportalen, eh, det är ju, du är ju inte ensam om det utan ni är några stycken. Berätta mm. lite mer om, om vad, vad tankarna med det är.
2: Och det är jag då som är barnmorska och så har vi Anett en barnmorska till och så har vi Anonini som är journalister så att vi kom försöker komplettera varandra så mycket som möjligt och jobba med de sakerna som, som vi är bra på. Eh, alltså i början då när vi när tanken föddes att vi skulle göra den här, då tänkte vi nog mer som att vi ska bara bygga upp en kunskapsbank, att den ska vara lite statisk. Den ska innehålla fakta, vad som händer med kroppen, vad, vilka, vad man kan göra för att må bättre. Vi skulle ha lite vetenskapliga artiklar som vi publicerade, och, men att det skulle vara en ganska statisk hemsida där man kunde hämta information. Och sen så märkte vi vart efter att det här var ju jätteroligt. Det finns ju så otroligt mycket mer att skriva om. Och ur olika infallsvinklar. Så vi kände att nej, det här ska verkligen vara en levande sida. Och vi fick jättemycket bra respons. Vi har ganska mycket besökare på sidan dagligen också. Och sen så har vi den här frågetjänsten då- som vi tänkte kanske inte skulle bli så mycket- men det är formligen strömmar ju in frågor till den- där man kan fråga mig och Anette då- mm. om olika saker som har med klimakteriet att göra. Och det är ju jättetråkigt- för där kan vi absolut inte, vi hinner inte svara på allt. Vi försöker välja ut en del frågor- som också andra kan ha nytta av att läsa svaren på- och så publicerar vi dem på sidan. Mm.
1: Och är de anonyma eller är de ja, offentliga? Nej, eller? de är
2: anonyma. Mm. De, det står bara
1: ett förnamn. Mm. Mm. Okay. Och Berätta, vad, vad är de intressantaste... –frågorna ni får eller det som är mest spännande– –att dela med sig av här, här i uh, den här
2: podden nu– –som vi kanske inte har pratat jättemycket om. <laughs> nej, nej, men man kan säga att det finns några saker. Eh, och om man ska prata om en, en rolig sak så handlar det om sexlivet. För det, det är många som frågar om hur ska jag få tillbaka lusten– och varför har det blivit som det har blivit i klimakteriet? Vad är det som gör att jag inte har någon lust längre? Eller min partner verkar inte heller ha någon lust längre och hur ska vi komma ur, ur den här eh, onda spiralen? Och det är ju ingenting som man löser. Eh, Genom ett brevsvar och säga gör sig eller så. Utan... Men det hade ju varit underbart ja. om det var så lätt. <laughs> ja, ja. Precis. Men det som händer när man väl har skrivit ner den frågan i ett mejl och skickat till oss. Då har man själv lyft frågan. Man har satt det på pränt och man kanske får ett svar tillbaka av oss. Att det är någon som har lyssnat. Det är någon som säger att det här går att göra någonting åt. Det är inte kört. Det är ingenting som går att göra någon quick fix- på något sätt. Men det går att få hjälp. Och bara det, den lilla biten att hoppet växer tror jag kan eh, göra stor skillnad. Mm. Så sexualiteten är viktig. Och det är ju en viktig del i vårt liv. Det är ju en, en, man får inte glömma bort det. Det är en stor del av vårt välmående. Att vi är sexuella varelser. Eh, och får man inte den biten att funka så är det någonting som fattas än för många i alla fall. Så att vi får mycket frågor om det. Mm. Mm.
1: Och nu när vi har pratat så mycket om det, mm. kan du ge något råd? Jag förstår att det är ju tre avsnitt i sig. Men, ja, <laughs> men eh, om man nu ska ge några sådana här,
2: ett, två, tre... Ja, men det är att försöka... Eh... Att, vad ska man säga, gå, lustprincipen är ju absolut det viktigaste. Man ska aldrig ha sex om man inte vill ha sex. Då är det... Fast en del säger ju att det är lite så här att man måste komma igång. Ja, men då kan man ha sex med sig själv de första gångerna om man känner att eh, jag vill väcka lusten. Du kan, det kan man absolut göra. Man kan försöka komma igång med sin partner också för att väcka lusten till liv. Det kan absolut hjälpa. Men det ska... Aldrig blir frågan om att det blir något slags sex att jag tänker okej okay, jag testar nu Aha, och nu har jag ju testat och börjat sätta igång här, då har jag ett åtagande. Jag vi bestämde att det är lördagar ja. som gäller och ja, nu är precis. det lördag och jag vill ja. inte alls. Nej precis, då, är det, då, då blir det ingen bra. Och framförallt i den här perioden i livet då när man kanske har besvär med lite sköra slemhinnor och behöver mäcka lite med det för att få det att funka också så finns ju det ännu större risk att sex börjar göra ont. Och då kommer man ju ännu längre bort från målet som man säger. Mm. Då backar man. Men jag tror snarare att man kanske börjar utforska sin egen sexualitet. Vad är det som väcker lusten hos mig? Vad är det jag blir upphetsad av och, och hur skulle man kunna göra det? tillsammans med min partner- och att man börjar luska lite i sin, i sin egen sexualitet. Sen finns det ju en massa andra sätt- när man väl har bestämt sig för att man vill väcka lusten till liv. Det finns ju man kan läsa erotiska noveller. Det finns Eller det håller på att utbudet av sådana ökar ständigt. Det finns olika ljudböksföretag som erbjuder det. Det är ett jättelätt sätt att, att väcka lusten till liv igen. Man kan titta på olika gå på konstutställningar titta på olika tavlor alltså man, kan, man måste försöka hitta det som är ens egen lusthöjare man måste jobba med sig själv helt enkelt en annan sak som är, är rätt lätt i det här med sexualiteten det är på något sätt att förklara det med att nu har jag kommit i klimakteret och då är ju det är hormonerna helt enkelt som gör att jag inte får någon sexlust. Så är det jättemånga som försöker förklara det med. Men där vet vi att det har ingenting med de sjunkande östrogennivåerna i sig att göra att lusten minskar, Utan det är liksom förhållanden i livet i övrigt under den här perioden som kanske gör att, att lusten går ner. Mm. Men jag tänker att det är bara att väcka frågan för sig själv och fråga sig själv är det viktigt eller är det inte viktigt det är inte säkert att det är viktigt för alla heller det ska aldrig bli det här tvånget utan det är för sin egen skull man ska göra det om man själv tycker att det är viktigt då finns det hjälp att mm. få. Ja, mm. jättebra svar tycker jag.
1: Ja, det var ett försök <laughs> ja? till
2: en början. Ja.
1: ja Berätta, vad finns det mer för frågor som är <här>
2: återkommande och stora? Sto många återkommande frågor är jag var hos min gynekolog för några veckor sedan och så fick jag ett piller utskrivet. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta det eller vad jag ska förvänta mig att... Oh ja. Jo, ja, men så är det. Ja. Och de här läkarbesöken som man får, det är inte många minuter läkaren har till sitt förfogande. Att under de minuterna som läkaren har så ska man hinna höra vad patienten söker för. Man ska försöka ta upp de viktigaste bakgrundsuppgifterna. Man ska hinna undersöka. Man ska hinna diskutera behandling och så ska man när man väl har kommit fram till en behandling ska man också förklara hur den här behandlingen går till och vad man kan förvänta sig och vad man inte bör förvänta sig för någonting. Och på de kanske 10 minuterna 10 minuter, 15 minuter som ett läkarbesök är hinner man inte det här. Så att Ofta är det så att när kvinnan har varit hos en gynekolog eller sin distriktsläkare kommer hem med ett recept eller varit på apoteket och hämtat tabletterna så står de där och säger jag kommer inte ihåg ett dugg hur jag skulle ta dem här eller vad jag skulle förvänta mig. Skulle, kommer jag få mens nu eller kommer jag inte få mens och hur skulle jag ta dem? Så sådana frågor är jättevanliga. Mm. Och där tänker jag att vi barnmorskor fyller en viktig... Alltså, vi behövs, både läkare och barnmorskor behövs. Vi kan inte eh, ha klimakterievård utan vare sig det ena eller det andra. Vi måste tänka liksom mer helhetssynsmässigt kan man säga. Eh, så att ganska ofta är det så att man får frågan hur, hur är det nu jag ska ta de här tabletterna? Eh, och vad händer om jag får en blödning? Eller vad händer om jag inte får en blödning? Hur ska jag tänka då? Och mm. där kan ju vi barnmorskor svara.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Då kommer vi lite grann in på det här med, med, med två olika saker. Det ena är ju eh, framförallt det här, vart ska kvinnan ta vägen? För att det, mm. det här är ju ständigt återkommande. Vem ska hon prata med? Mm. Hon kan ju inte bara prata med dig och annett på Klimakterieportalen. Hon måste ju kunna få någon form av, av partner
2: ute i vården. Ja, så är det. Och... Eh... Tittar man över hur det ser ut i Sverige så är det också lite olika. Vi vet ju att i Region Skåne har barnmorskarna ett tilläggsuppdrag. Där har man klimakterierådgivning på vissa barnmorskemottagningar. Där. där har man ju startat upp det här och det fungerar himla bra. Och de har ett jättehögt tryck på sig där nere med kvinnor som vill boka tider hos dem. Men då är det bara kvinnor som bor i Skåne som kan komma dit. Så att vi vet inte riktigt hur det ser ut i övriga landet. och Vi vet att kunskapsnivån är väldigt olika beroende på var man bor någonstans. Och hur ser det ser ut på den vårdcentralen man hör till. Men man kan, man kan alltid höra av sig till en barnmorskmottagning. På barnmorskmottagning jobbar man ju med preventivmedel, med graviditet, med cellprotagningar och med den reproduktiva livscykeln. Så att man, man kan passa på när man är och tar sitt cellprov och så kan man säga till barnmorskan som tar det finns det möjlighet att jag kan få boka in en tid lite längre fram och prata om mina klimakteriebesvär eller vet du vart jag ska vända mig någonstans. Sådana frågor kommer
1: jätteofta upp. Och vad, vad ska man säga då när man ringer till barnmorskemottagningen? För att jag misstänker att om jag säger att jag vill ha klimakterierådgivning så säger mm. de att det sysslar vi inte med.
2: Nej, Nej men då kan man säga att jag har lite frågor om mina slemhinnor och hur jag ska behandla dem. Eh, vad är det jag ska köpa för något på apoteket, receptfritt? Eller finns det något sätt jag kan få recept på eh, andra preparat? Eh, och det, det kan vara så att den barnmorskomottagning man ringer till säger att nej men det här kan inte vi hjälpa till med för vi har inte den kunskapen. Och det är mycket möjligt att det är så runt om på olika ställen. Då får man göra ett försök till. Eh, till någon annan barnmorskomottagning. Mm. Men, eh, och, och det är lite det här som har varit fröt till Klimakterieportalen. Alltså att den här frustrationen som vi känner som jobbar inom vården att vi inte kan få ge den här hjälpen till kvinnorna som behöver det. Så att det, det var liksom grunden till hela portalen. Att vi vill ut, vi vill kunna hjälpa. Och... Jag tänker när du träffar alla de här kvinnorna och det du har liksom
1: lärt dig genom portalen och sådär. När du själv som skolmedicins bakgrund så att säga när du, när du hanterar det här hur mycket tänker man med alternativa eh, alternativa metoder alternativ medicin om jag nu får använda mm. ordet medicin eh,
2: hur, hur balanserar du det här? alltså man vet ju att man kan göra ganska mycket under klimakteriet för att må bättre eh, även om man inte tar hormoner Eh, man kan, man, vi vet att eh, motion till exempel är jättebra och det behöver inte vara att man ska springa ett maraton eller gå på de tyngsta passen på gymmet utan det handlar om att få upp pulsen någon gång varje dag att gå promenader om man tycker det är kul eller att gå och simma om man tycker det är kul att man hittar någonting som man tycker är roligt att göra att röra på sig är jättebra, så det rekommenderar vi alltid Sen rekommenderar jag aldrig några naturläkemedel eller hälsokostpreparat Ja, det, det säger jag aldrig, det här är ett bra preparat, det kan du testa men om kvinnan själv frågar mig, jag tar ett som heter si och så, eh, skulle det kunna, vad tror du om det? Då säger jag, har, känner du att det har fungerat på dig så, och du mår bra av det, då kan du fortsätta att ta det. Men känner du ingen skillnad eller känner du att du mår sämre, det, då, det beslutet måste kvinnan ta själv, så känner jag. Mm. Nej, men för jag
1: tänker, där finns det ju lite problem tycker jag i alla fall för då när det gäller de här alternativa mm. produkterna som finns både på nätet som kanske inte är tillgängliga i Sverige mm. men som går att köpa via sajter till Sverige i alla mm. fall och om bara gå in på en hälsokostbutik- så finns mm. det ju då, och du säger- ja, ah, jag har lite klimakteriebesvär. Mm. Alltså det har jag ju gjort ett antal gånger- bara för i rent eh, alltså studiesyfte. Ja, det är ju väldigt, väldigt intressant ja. kan jag säga. Ja. Och jag hade kunnat bli väldigt fattig på det. Ja. Och jag tror att jag kunde, hade kunnat belasta kroppen- ganska mm. mycket också. Men, men jag är ändå nyfiken på- vad händer när man liksom- tar de här olika alternativa mm. grejerna? Och hur länge måste
2: man prova? Finns mm. det liksom- har du några åsikter nej. om det? Nej, jag brukar säga att eh, det, det finns en överdriven hormonrädsla. Även om vi känner att den vinden börjar vända lite nu. Eh, men då tänker man så här, nej jag vill inte ta hormoner för det har jag hört ska vara farligt. Så är det många som tänker. Så jag går till hälsokostbutiken och köper det här. För det, det är ju hälsokost eller det är naturläkemedel så det låter ju bra. Och då bara där har det ju gått fel. För vi vet att hormoner, det, det har gått igenom rigorösa olika studier och tester för att komma fram till det målet att man faktiskt får förskriva det. Medan ett hälsokostpreparat har inte alls gått igenom alla de här studierna för att få säljas. Så att, vill man vara säker på vad man stoppar i sig, då är det ju läkemedel man ska ta. Det är ju litet spel att gå på hälsokostaffären och, och köpa någonting som, man inte alls, som inte alls har genomgått samma hårda prövning som ett läkemedel har. Eh, men,
1: Fast där tänker man väl automatiskt att det innehåller inte så farliga saker i någon situationstecken.
2: Men man vet ju inte riktigt vad det innehåller eh, ofta när man köper en burk. Eh, det kan innehålla både det ena och det andra. Eh, och just att det heter naturläkemedel så tänker man att det är ju naturligt. Så tror jag att det är många som... Mm. Som resonerar. Och det har vi ju hört flera gånger andra
1: läkare sagt i podden också. Att har det en effekt så har den en effekt. Ja. Det vill säga ja. då
2: påverkar det någon, ja. någonting i mm. kroppen. Eftersom mm. det hjälper ja. mot någonting. Precis. Mm. Och känner man att det hjälper att man mår bra av det. Då kan man absolut fortsätta att ta det. Men eh, man kan väl ge det några månaders försök då. Mm. Mm. Om man nu
1: tänker på det här med hur vården på sikt kommer utvecklas. Har du liksom några tankar där när det gäller liksom vad, vad du skulle kunna få önska och vart, vart du tror
2: att vi är på väg? Jag hoppas och kanske tror på sikt att det kommer att bli lite så som det är i Skåne nu. Att där man faktiskt har speciella mottagningar för klimakterierådgivning där det jobbar barnmorskor. Och jag vet att det finns mycket barnmorskor ute i landet som kanske inte jobbar som barnmorskor just nu. Som skulle kunna lockas tillbaka till sitt arbete som barnmorska i, 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 den, i det sammanhanget. Så jag hoppas att vi ska få klimakteriemottagningar på fler ställen. Och att det inte blir en fråga om man har råd eller inte. Att man får köpa sig sin klimakterierådgivning för dyra pengar. Utan jag jag hoppas att det blir en vård som är tillgänglig för alla. Mm. Jag är också lite nyfiken på... Du är ju själv mitt i brinnande
1: klimakteriet. Mm. Har du någon sån här liksom, grej som du vill dela med dig av? Eller någonting personligt som har hänt eller inte hänt? eller liksom, no något, något råd eller något värdefullt som... Som superspecialist.
2: Jag har ju varit lite så här... Jag, tycker att det är, jag, tycker jag har alltid tyckt i hela mitt liv att det är så fascinerande med kroppen att det händer saker. Och framför allt med vår kvinnokroppen, att vi går igenom så många olika faser. Att det händer saker hela tiden. Så jag har varit lite nyfiken på det här med klimakteriet faktiskt. Under, även innan jag kom in i klimakteriet och tänkte vad ska hända med mig då. Så jag var nästan lite snopen när jag insåg att jag kom till den dagen. Bara, nu har jag ingen mäns länge. Jag är liksom typ igenom det här. Jag har inte märkt så mycket. <skratt> och blev lurad ja, på lite. alla besvär. <skratt> ja, nej, jag ska inte liksom skoja bort de som har besvär. Det är inte så. Men, men jag märker att jag mår bra av att röra på mig. Mm. Så kan man säga. Mm. Det, det, och jag är lite för dålig på att göra det. Men när jag väl tar mig tid att göra det så mår jag bättre. Mm. Men jag är tyvärr en soffligare och gillar, gillar det. Ja. <skratt> och jag tror, jag tror att det handlar om att Försöka göra saker som man mår bra av, som man vet att man blir glad av. Man ska Livet är alldeles för kort för att göra saker som man inte mår bra av, bara för att någon annan har sagt att man ska göra det. Men det finns ju
1: så otroligt mycket pekpinnar, och vi pratade lite här innan mm. vi satte igång själva intervjun också lite det här med, idag är det ju så otroligt populärt att prata om kost och, och vad som mm. gör vad och socker och alltså mm. skulle man ens komma på idén att äta en då får mm. man väl skylla, skylla eller kanelbulle. Då ja, <laughs> får man komma på idén att äta. Ungefär. Ja men precis, ja, då mm. man, har man ätit en kanelbulle får man stå sitt kast ja, lite grann. Ja. Hur
2: tänker du kring allt det här som liksom blir en fixering tycker ja, jag? Jag tycker det är jättesorgligt för det ger ännu mera, blir oket ännu tyngre på något sätt för de här kvinnorna som inte mår bra. Eh, sen samma sak där, man kan pröva att äta någon typ antiinflammatorisk kost om man tror att det är, eller har läst mycket om det. Och så får man väl utvärdera det efter en månad eller två och se var någon skillnad för mig det här Ja, det kanske det var. Ja, då kan man fortsätta med det. Men var det ingen skillnad, gör inte det då. Utan hitta saker som man... Alltså kroppen och själen hänger ihop, så enkelt är det. Mår man bra själsligt så mår kroppen bättre och mår kroppen bättre så mår man ofta bättre skälsligt också. Det, jag tror att man måste hitta den där balansen mm. och inte tynga ner sig med en massa mosten. Det har vi nog av ändå i livet. Mosten. Ja, för jag tänker också att det blir väldigt mycket, en, ytterligare en stress. Att ja, säga. Mm. Ja, som man ska förhålla sig till. Mm. Hitta ro. Alltså, jag, återigen, att röra på kroppen är bra. Det vet vi. Man behöver inte bli någon elitidrottare eller springa maraton eller vad man nu tror att man måste göra. Men man tar trapporna. Nu tog jag trapporna hit till exempel. Vi sitter på nionde våningen. Jag var det är ja, 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 men Jag var jätteflåsig när vi jag kom Jag gick hit men jag gick inte upp för trapporna. Nej. Nej men man får försöka få in det. Att röra på sig är bra det mm. försöker jag göra mm. Mm.
1: och sen så tycker jag också det här med, med just det här att göra roliga saker det, mm. man kanske kan hitta nya saker som är roliga mm. i livet nu, för jag tror att många kvinnor hamnar i den här situationen att man faktiskt kanske, om man funderar lite har mer tid i den här åldern än vad man kanske har haft eh, om man går tillbaka tio år mm. och Absolut. att man då inte bara låter den tiden försvinna Nej, till något Instagram-skrollande eller någonting, utan Nej. att man gör
2: något vettigt ja. Kultur och hälsa till exempel. Det skrev jag en artikel på, om på portalen för två mm, veckor sedan. Men det sedan. har man väl till och med vetenskapligt ja, bevisat det här laget. Ja. Gå på bio eller museum och träffa några vänner och ta en kopp kaffe. Ja, ja, ja. precis ja. Så det, finns, det finns mycket att göra. Ja, vad bra Har vi missat någonting, Lotta? Ja, har vi det. <laughs> Nej, jag, alltså det har vi säkert. Jag, tror, jag känner att jag, vi skulle kunna sitta här och prata jättelänge om massa precis. olika precis. Ska saker. vi avsluta
1: med ja. en, en sån här fråga
2: till då? En klimakterieportalsfråga. Eh, många frågor som kommer in är också eh, måste jag ta prover för att veta om jag är klimakteriet? Och vilka prover ska jag ta? Jag vill prata med min eh, husläkare. Och då säger ju vi nej, du behöver inte ta några prover. Eh, man, när man behandlar klimakteriebesvär så går man på symptomen. Inte vad östrogenet låg på en viss dag. Därför att det är så oerhört svårt att ta de här proverna. För eh, hormonnivåerna går upp och ner ständigt under klimakteriet. Och,
1: och under dygnet och under dygnet,
2: exakt. Så det är helt omöjligt att säga vad man ligger på för värde. Det enda prov, eller, eller om det är värdet man ligger på snarare skulle... Visa att jag du är i klimakteriet och då sätter vi in behandling utan det som är intressant är att se på symptomen men ett prov kan vara bra att ta och det är ju sköldkörtelprover. Men det vet nästan alla läkare om. Det är liksom det första de tänker att ja, vi, kollar, vi utesluter i alla fall att det inte är någon vajsing med, med sköldkörteln. För det är också ett ganska vanligt tid i livet att få lite problem med, med sköldkörteln. Mm. Och då kan man behöva sättas in på medicinering Och vilka för symptom är då vanligast att man har om man har sköldkörtelproblem? Eh, då har man oftast eh, att man fryser, att man är trött att man känner eh, sig låg i, i sin sinnesstämning, att man eh, kanske går upp lite grann i vikt. Eh, temperaturväxlingar kan också vara, och det, det kan ju också vara ett vanligt klimakteriesymptom. Så det kan vara ibland svårt att veta vad som är vad. Och då kan man i alla fall ta de här sköldkörtelproverna för att säga, ah, då var det inte det i alla fall. Eh, då, går vi, då tar vi nästa steg och så säger vi, då, då är det. Det här, med tanke på att du har en människa är som den är till exempel. Man får ju fråga frågor istället. Mm. Eh, och att du är si och så gammal så tyder allt det här på att det är klimakteriebesvär. Mm. Och då kan man pröva att behandla dem för att se om det var det också. Mm. Blir man bättre då vet man att ah, då var det klimakteriebesvär. Så att man ska inte hålla på, jag tycker inte att man ska hålla på att ta en massa olika prover som man sedan försöker tolka med hjälp av internet och eh, få fram en massa konstiga resultat och, och tror att det är det ena och det andra. Så, utan eh, gå på symptomen, det. Mm. Ja men
1: det var mm. jättebra sista frågan tycker jag. Vi ska naturligtvis också länka till Klimakterieportalen eh, i anslutning till det här avsnittet och eh, säkert har du någonting annat spännande som vi också ska lägga upp på Facebook och klimakteripodens hemsida och sen så ska det bli jättespännande att fortsätta följa Klimakterieportalen och ni som lyssnar som inte har varit inne, kika in där, ni kommer absolut garanterat lära er någonting. Tusen tack Lotta för att du kom till Klimakteriepodden idag. Tack så mycket för att jag fick komma
2: hit. Det var ja. jätteroligt. Ja, mm. härligt. Och, och våra läsare på Klimakterieportalen kan också läsa om dig på Klimakterieportalen. Vi har länkat till dig också. Ja, var roligt. Ja. Perfekt. Då går det inte att missa. Nej, <laughs> precis. <laughs> Fint. Tusen tack. Tack, tack.
1: Jag kan inte låta bli att bli lite sorgsen över det faktum att många undrar över hur man ska ta läkemedel som man får utskrivet. Det är inte så konstigt att man kanske inte kommer ihåg allt som sägs när man är hos gynekologen eller läkaren. Och ett tips kanske skulle kunna vara att ta med en vän eller ska man kanske spela in sitt besök på telefonen. Ja, hur som helst. Här är ju en till som man väl får lov att kalla Klimakterieaktivist. Det ska bli jättespännande att se vart arbetet med Klimakterieportalen tar vägen. Det är härligt att det är fler som vill vara med och sprida kunskap till sina medsystrar. Om du inte redan varit inne på klimakterieportalen.se så gå in och kika. Jag kan varmt rekommendera ett besök. Det finns mycket bra information och intressant läsning. Du hittar självklart en länk via Klimakterie. Poddens hemsida klimakteripodden.se men även klimakteripodden på Facebook. Se till att lägga onsdagar på minnet för då kommer nya avsnitt ut. Eller gör det lätt för dig att prenumerera på podden i till exempel iTunes. Som jag nämnde i början så har vi spännande personer uppradade. Bland annat Mia Lundin. Vi ska också få träffa en beteendevetare som berättar varför det är svårt att bryta mönster. Och varför det kan vara nödvändigt för oss just i övergångsåldern. Dessutom ska vi prata sockerberoende, endometrios och mycket annat. Missa inte heller att det oftast finns några bra erbjudanden från speciellt utvalda samarbetspartners på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Mig, Åsa Malin, kommer du i kontakt med på info.klimakteriepodden.se eller via Klimakteriepodden på Facebook eller Instagram. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!